0: El salmista cree que todavía hay una vida por vivir y, por tanto, todavía hay tiempo de alabar al Creador. Es lo que David está pensando, Señor. Quisiera glorificarte más aquí en la tierra. Quisiera más dar gloria a tu nombre. Verso a verso, un programa de Iglesia Bíblica Gracia en Cristo. Acompáñanos en este viaje a través de la Biblia. El día de hoy estaremos meditando en el Salmo 6. En esta mañana nos encontramos estudiando el Salmo capítulo 6 y hoy veremos la segunda sección en la estructura de este Salmo. Es una sección que se titula Una oración por el amor de Dios. Miremos las palabras del salmista en el versículo 4 y 5. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Aquí David con valentía, no con timidez, él clama al Señor y en el hebreo le dice vuelve. La palabra hebrea es suba, ven, interviene en mi vida, vuelve tus ojos hacia mí, vuelve tus ojos hacia mi necesidad. Mira mi aflicción, mira que en mí ya no hay esperanza, como nosotros lo veíamos el día de ayer. David le decía a Dios, mi alma está muy turbada, y tú Señor, ¿hasta cuándo? Mis huesos se estremecen, estoy enfermo, sáname. Por eso, en el versículo 4, David enfáticamente clama a Dios y le pide que él vuelva. Nosotros podemos aquí ver que David, si hubiera pecado, él no estaría esperando pacientemente al Señor. Por eso, nosotros podemos concluir que la situación difícil de sufrimiento, de dolor, en la vida de David no es por un pecado en particular, sino que en esta situación, sencillamente, Dios permitió que diferentes cosas sucedieran en su vida que le llevan a experimentar este dolor y este quebranto. El clamor de David hacia Dios es que él vuelva, que libre su alma, que Dios nuevamente le salve por su misericordia. En este momento, en lo más profundo de su sufrimiento, David necesita que el Dios que una y otra vez le había prometido no dejarlo, que en este momento él extendiera su amor inagotable. Eso es lo que David necesita. Necesita el consuelo que viene de Dios, la fortaleza que solamente puede venir de su trono, que solo puede venir de su gracia, de su trono a nuestras almas afligidas. Solo Dios puede brotar a nuestras almas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo el Dios clemente y misericordioso de la Biblia puede fluir en las profundidades de nuestra alma y traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo el Dios de la Biblia, solo el Dios de toda gracia, de toda misericordia, puede volver sus ojos hacia nuestra necesidad y venir a librar nuestras almas. Solo Él puede librarnos de nuestras angustias, solo Él puede librarnos de nuestro dolor. Por eso, una vez más, David, en el versículo 4, vuelve a apelar a la misericordia de Dios. Nuevamente lo hace. Señores, es tu misericordia la que me puede librar. Es tu misericordia la que me puede sostener, es tu misericordia la que me puede ayudar, solo tu amor inagotable puede librar mi alma, solo tu gracia puede sacar mi alma de lo profundo de este sufrimiento, solo tú me puedes ayudar en medio de este dolor, en medio de tanta duda, de tanto sufrimiento, solo Dios puede extender su mano. Volver su mano hacia el hombre débil, necesitado, afligido y darle su gracia. Darle su fortaleza, darle aliento en medio de las dificultades. David le pide a Dios en este Salmo que él se vuelva hacia él, que lo mire, que mire su aflicción, que mire su condición y que en su gracia, por su misericordia, él lo pueda librar y él lo pueda salvar. Aquí nosotros vemos el entendimiento tan glorioso que David tenía acerca de Dios. solo Dios puede librar su alma, solo Dios le puede librar de sus miedos, solo Dios puede librarlo de todas aquellas angustias e inquietudes que hay en su corazón. David se vuelve hacia el Dios de la Biblia para que él en su misericordia fluya de su trono la gracia que sustenta y sostiene nuestras vidas. Dios, sálvanos por tu misericordia. Es la oración de David y es la oración que nosotros también como cristianos debemos hacer. Nos acercamos a Dios por medio de Cristo y le pedimos que se vuelva, que mire nuestra condición, que mire nuestra fragilidad, que mire nuestras debilidades y que Él en su gracia soberana, en su amor inagotable, en su misericordia suficiente, sea Él sustentando nuestras vidas y llevándonos a descansar en Él. Jesús nos enseñó algo, Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad «Yo he vencido al mundo». Este es un mundo en el que nosotros vamos a experimentar aflicción, la aflicción Dios la permite en nuestras vidas, pero es en esos momentos donde nosotros debemos aferrarnos más a nuestro Dios, aferrarnos a su palabra, aferrarnos en su presencia a sus dulces misericordias para que Él nos sostenga, para que Él nos sustente, para que Dios no permita que nosotros tomemos decisiones necias, decisiones insensatas, decisiones que no le glorifican. David se aferra a la presencia del rey. David le dice a Dios, vuélvete, vuélvete a mi alma, vuélvete a mi aflicción, mira mi condición, mira el estado más profundo de mi ser. Dios, por favor, ayúdame, restaura mi alma. Solo, miren, solo el Señor puede sacar a una persona de una depresión profunda y solo Dios puede restaurar una sensación de bienestar en todo el ser de lo que uno es solo Dios puede hacer eso solo Dios puede sacar a una persona del pozo de la desesperación del lodo cenagoso solo Dios puede restaurar la sensación de bienestar en alguien por eso David se vuelve a él y mira es increíble porque David otra vez otra vez apela a la misericordia de Dios mira que David no dice, «Señor, yo soy un rey, yo soy el gran rey de Israel». Mira que David no dice eso. David no dice, «¿Sabes qué? Yo soy un hombre conforme a tu corazón». David no dice eso. David no dice, mira, yo te quiero construir un templo que es muy lujoso. David no apela a nada de eso, no apela a su justicia propia, no apela a lo que él tiene, no apela a sus victorias, no apela a todos aquellos momentos en que él ha glorificado a Dios. ¿Por qué no apela a eso? Porque David sabe que no merece nada. David sabe que también ha pecado. Por eso, el único atributo al que él apela es a la misericordia divina. Señor, Mira mi condición, mira mi estado, mírame que estoy enfermo, mírame que mi alma está muy turbada, por favor, vuélvete, vuélvete a mí, extiende tu misericordia sobre mí, extiende tu gracia que es la que me sustenta, que es la que me fortalece, que es la que me alienta. Mira, solo en la presencia de Dios es que nosotros podremos recobrar nuevas fuerzas. Nosotros necesitamos orar, necesitamos la vida de oración, necesitamos acercarnos al Padre en oración para que Él en su misericordia, en su gracia, en su amor benevolente llene nuestras almas, llene nuestras almas con su espíritu, llene nuestras almas con su presencia, llene nuestras almas de su paz. Solo en oración nosotros podemos vernos fortalecidos. Mira que este no es un ejercicio mental que David está haciendo. Este no es un ejercicio de actitud positiva que David está haciendo. Este no es un ejercicio solamente con la boca, no. David aparta un tiempo. Aparta un tiempo para entrar en la presencia del Rey. Aparta un tiempo como Jesús mismo nos lo enseñó. Cuando alguien quiera orar, entre en su cuarto. Cierre su puerta y ore a su Padre en los cielos que lo ve en lo secreto. Así es que nosotros nos acercamos a Dios en lo secreto, en la intimidad de nuestra alma. Venimos en un momento de quietud, en un momento de soledad, a estar con el Rey, a derramar nuestro corazón delante del Rey y a pedir por sus dulces misericordias, que sus misericordias nos sustenten, que sus misericordias nos sostengan, que sea Él el que obra en nuestras almas y nos ayude a confiar más y más en su dulce misericordia. Vuélvete, Señor, vuélvete a mi necesidad, mira mi aflicción, mira yo cómo me encuentro, mira el estado de mi alma, Señor. Vuélvete a mí por tu gran misericordia. Ahora, mira las palabras del versículo 5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Básicamente lo que David nos está diciendo aquí es, ¿qué es un ser humano después de su muerte? Aquí en la tierra no es nada. No significa nada. Su paso por la tierra ha terminado. Aquí David no está hablando del estado eterno del alma, ¿sí es claro? En el versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. Aquí no se está refiriendo al estado eterno, no. Se está refiriendo al estado aquí en la tierra. Y cuando una persona aquí en la tierra muere, pues finalmente termina. Ya esa persona no puede alabar a Dios, no puede glorificar a Dios. Es lo que está diciendo ahí, en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Cuando un ser humano muere, ya no es nada, ya no es nadie. Un ser humano después de la muerte, ya aquí en la tierra, no significa nada, como te digo. Esto no quiere decir que el Antiguo Testamento niega la vida después de la muerte, absolutamente no. Sino que el Antiguo Testamento pone el énfasis aquí en este pasaje en la vida presente, como la etapa más importante en la relación de una persona con Dios. Básicamente el momento es ya, el momento es ahora, es el tiempo aquí en la tierra de glorificar a Dios con nuestro cuerpo y alabarle. Entonces, el salmista, ¿qué es lo que está pensando? El salmista cree que todavía hay una vida por vivir y por tanto todavía hay tiempo de alabar al Creador. Es lo que David está pensando, Señor. Quisiera glorificarte más aquí en la tierra, quisiera más dar gloria a tu nombre. Si tú miras la vida de David, siempre fue una vida centrada en Dios, siempre fue una vida centrada en sus propósitos. Quiero construir un templo, quiero derribar a Goliat para que el nombre de Dios sea engrandecido. Quiero derribar a los filisteos para que el nombre del Dios de Israel sea exaltado. Siempre el propósito de David fue exaltar y glorificar el nombre de Dios. Por tanto, lo que él está diciendo es, Señor, si, si yo muero, tú sabes que en la muerte ya no hay memoria de ti. Ya no se puede dar gloria a tu nombre. Quiero seguir viviendo aquí en la tierra para exaltar tu nombre, para avanzar tu reino. Para vivir para ti. Tú eres mi propósito. Tú eres mi deleite. Quiero seguir viviendo para glorificarte, para que tu nombre sea conocido. Porque en el Seol, ¿ya quién te alabará? Allí nadie te alabará en la muerte. Aquí la palabra Seol no es infierno. Aquí la palabra Seol no se refiere al estado después del alma, aquí la palabra Seol por el contexto hace referencia a la tumba, ya en la tumba nadie alaba a Dios, los muertos no alaban a Dios, por eso David dice en la muerte ya no hay memoria de ti, en el Seol quién te alabará nadie, los muertos no pueden alabar a Dios, por eso David le está pidiendo a Dios que, que le dé vida, que le salve para que él pueda adorarle, para que él pueda seguir sirviéndole, para que él pueda seguir dándole gloria a Dios. Ese es el objetivo de David al querer seguir viviendo, al querer experimentar salud, que Dios lo salve. Mira que principalmente David no está pensando en sus planes, no está pensando en sus propósitos. David no está pensando tal vez en las empresas que quiere construir, en los hijos que quiere educar, en las cosas que le faltan por hacer, no es el objetivo principal del rey David. El objetivo del salmista es que él quiere seguir viviendo para glorificar a Dios. Y es las mismas palabras del apóstol Pablo. Si tú miras al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si yo vivo, vivo para Cristo. Si yo vivo, vivo para glorificar a Dios, Señor. «Si tú me sanas, es para el avance de tu reino, es para la gloria de tu nombre, es para que mi vida sea un instrumento para comunicar a otros la salvación tan grande que tú nos ofreces en Cristo. Mira el objetivo tan glorioso que David tiene para seguir viviendo. Realmente lo más importante para él es su relación con Dios». Él todavía quiere alabarlo. Él quiere alabar a este Creador, servir a este Creador. Él quiere seguir glorificando el nombre de Dios. Realmente, este acto espiritual es un acto intenso que nosotros podemos ver. David quiere seguir con vida para seguir avanzando el reino de Dios, para seguir mostrando su gloria, su nombre, su majestad. Ese es el interés de David. El interés de David en seguir viviendo es las cosas de Dios, como Jesús nos lo enseñó. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Allí está el énfasis en la exaltación del nombre de Dios. Porque David dice, ya muerto, ya no te puedo alabar. Ya muerto ya no puedo seguir glorificando tu nombre, ya muerto ya no se puede hacer nada, quiero seguir aquí en la tierra predicando acerca de ti, predicando tu nombre, mostrando tu salvación, mostrando tu gloria, mostrando tu grandeza, tus planes, mostrando al Rey de Israel. Ese es el punto de David. Por eso le pide a Dios que se vuelva, que lo salve por su gran misericordia, porque ya después, muerto, él no puede hacer nada. Entonces, creo que la visión de David es clara. Es un poco lo que nosotros vemos en el Salmo 27, donde David le dice a Dios, «Una cosa te pido, una cosa quiero demandarte». Una cosa quiero pedirte, quiero estar en la presencia de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de mi Dios, para inquirir en su santo templo, quiero, quiero vivir para ti, el propósito de mi vida eres tú quiero servirte a ti, no quiero, no quiero pensar en mí mismo, no quiero primeramente pensar en mis planes, en mis propósitos, en mis deseos, quiero vivir para tu gloria, quiero seguir exaltándote, quiero seguir alabándote, quiero servirte, quiero honrarte con mi vida, entonces creo que la enseñanza para nosotros en esta mañana es fundamental, primero en el versículo 4 pedirle a Dios que se vuelva. Que extienda su misericordia, que mire nuestra necesidad, nuestra alma y que sea Él por su poder obrando en nuestras vidas. Y segundo, que el propósito que nosotros nos mueve cada día como cristianos es glorificar a Dios. Es ese es el propósito principal del creyente. De hecho, eso lo dice Isaías. A los llamados de mi nombre, dice el Señor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La pregunta es si día a día deseas avanzar el reino de Dios, si día a día anhelas el cumplimiento de sus planes, de sus propósitos Quieres que su nombre sea conocido, quieres que su nombre sea exaltado, deseas que Dios sea glorificado, deseas alabarle, deseas tener vida de iglesia, deseas tener comunión con otros. Ese es el deseo de tu corazón o por el contrario, tu vida se trata de ti mismo, de tus planes, de tus propósitos, de lo que tú quieres, de lo que se trata de ti, porque ese no es el punto. Obviamente no está, no está mal pensar en nosotros, eso no está mal, pero siempre en primer lugar se trata de Dios de su gloria, de su reino, de sus propósitos. Y ahí sí nosotros podemos, con una oración centrada en Dios y centrada en Cristo, pedir por nuestras cosas y pedir por nuestras necesidades. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Padre, queremos dar gracias por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas, que nos guíes a amarte, a glorificarte, a exaltarte. Solo tú puedes ayudarnos a crecer en ti y solo tú puedes ayudarnos a vivir para la gloria de tu nombre. Nosotros damos gracias por este tiempo, te exaltamos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook y en YouTube